0: 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 재건축 활성화 투기 억제 오세훈 두 마리 투기잡이 추진 두 마리 도끼 잡기라고 했습니다. 말 바꾸기 그런 거 아니고. 음. 좀 전에 연합뉴스 제목입니다. 네. 음. 라디오 정보센터 잠깐 다녀올게요. 조진주 씨. 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 3477님께서 3447님이네요. 이준석 위원님 네. 신성한 고양이 강아지를 정치하는 놈들한테 비교합니까 이렇게 합니다. 정치하는 분들.
1: 다음 번에 토끼가 거북이로 하겠습니다. 네.
0: 2081님께서 김병민 위원님 목소리 사라지니 뭔가 좀 허전해요. 다른 방송 같아요. 이준석 위원이 보는 김병민
1: 위원의 장점은 뭡니까? 설명충입니다. 음. 네, 이게 뭐 비하하는 건 아니, 아니고 그러니까 네. 그 김병민 형님이죠. 저한테는. 형님은 아침 방송을 주로 하는 스타일이고 음. 저는 저녁 방송 스타일이 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 그건
0: 몰랐네. 예. 아 저녁 방송. <웃음> 예. 아, 주진우 라이브는 이준석이 맞다. 알겠습니다. 예. 그런데 이준석 위원님 예. 진중권 예. 음. 씨는 왜
1: 자꾸 이준석 위원한테 그래요? 음. 저희 원래 그러고잘 놀아요. 그래요? 예예. 음. 예. 노는 거예요? 사석에서 만나도 그냥 보면 티키타카라고 보통 하는 그런 대화를 주고받고 네. 기본적으로 이제 진중권 교수는 지금 페미니즘 논쟁이 이게 보통 유럽 같은 데 보면 이거 하다가 나중에 대한 우파라 그러면서 극으로 그 가는 친구들이 있거든요. 예? 뭐 그런 거 나올까 봐좀 우려하는 게좀 있는 것 같아요. 음. 그런데 진중권 교수님께 또 방송을 빌어서 말씀드리자면은 저는 여성 혐오 안 합니다. 네. 저 여성 좋아합니다. 네. 네. 그니까 걱정 안 하셔도 됩니다.
0: 알겠어요. 음. 네. <웃음> 김종인 전비디오현장은또왜 네. 그러세요? 왜 지금 전방위적으로 돌려가기라고
1: 계시는데, 네. 뭐꼬북 논쟁도 시작됐고요. 네. 그러니까 포석을 두는 거죠. 예. 네. 그러니까 결국에는 이 지금 당내 에서 지켜본 바로는 그러니까 이게 주식이라는 게뭐 작전 세력은 그 상황을 거스르는 그런 어떤 사람들이겠지만은 거꾸로 애널리스트가 그러면은. 오를지 내릴지 예측을 잘해야 되는 것인데, 지금 이제 김종인 위원장은 선거 이후에 다소 그 하방 기류가 있을 거다. 네. 그러니까 전반적으로 또백과쟁명식으로 자기 하고 싶은 얘기하고 이러다 보면은 좀 봉숭악당되는 분위기가 있을 것이다. 그러니까 밖에서 이제 좀 이런 분위기를 타박하는 그런 역할을 하시는 거죠. 네. 그러니까 저는 그냥 어, 장기 두고 있고 포석 두고 있다 이렇게 봅니다. 그래요? 네. 그런데 여기서 이제 가끔 판을 깨는 장기간이 알까긴줄 알고 나와가지고 아무렇게나 하는 분들 있긴 한데 잘 제외해야죠, 뭐 보면 교수님, 어떻게 보시습 저는 일단 이제 성운함도 첫째 있다고 보고요. 그러니까 그,
2: 이제 왜냐면 예전에 이제 위원장 하실 때부터 중진들 중에 일부가 또 계속 반대 의견을 내고 변화와 개혁이나 세신에 대해서 음. 긍정적으로 지지하기보다는 뭔가 잘어나 보자 이렇게 쳐다보는 부류가 일정로 있었다고 봐요. 그런 부분에 대한 성운함도 일단 묻어 있는 거고 또 하나 아까도 우리가 언급했습니다만 기본적으로 김종인 비대위원장 입장에 전 비대위원장 입장에서는 국민의 이미 세신을 멈추면 안 된다고 생각하는 것 같아요. 그 부분이 멈춰지는 것은 우려가 계속 이런 표현으로 표현된다고 저는 보거든요. 그러니까 사실은 지금 김종인 비대위원장 떠나고 나서 중진들이 다시 주도권을 지으려고 여러 가지 노력들을 하고 있잖아요. 제가 말하는 좋게 말해서 노력입니다, 사실은. 주도권 지고 당을 본인들이 원하는 쪽으로 끌고 가려고 하는 시도를 보이고 있는 그게 김종인 비대위원장 이전의 상태로 돌아간다고 만약에 가정을 해보겠습니다. 그분들이 있었을 때. 그러면 과연 국민의힘이 국민의 지지를 받을 수 있겠냐는 거예요. 그러니까 김종인 비대위원장 입장에서는 그런 국민의힘의 어떤 관성에서 다시 돌아가려는 모습을 방지하고 어쨌든 국민의힘이. 이거 지금의 본인이 어떤 기반을 마련해 놨던 변화와 세신의 모습으로 계속 가기를 바라는 것이고 그래야 본인이 다시 들어올 수도 있는 거거든요. 차후에 저는 그렇게 보는데 기본적으로. 그런 상황을 계속 유지하기 위해서 어찌 보면 좀 강한 언어들을 계속 던지는 게 아닌가 이렇게 보입집니다 강다솔님께서 김종인
0: 네. 전 대표의
1: 비대 비대 원장에 대권 야욕이 아직 식지 않은 거 아닐까요? 이렇게 물어보는데 대권 야욕은 누구나 살아 있는 게좀더 좋다 봅니다. 원래 대통령 선거 나갈 의향이 있는 사람들이나 더큰 정치를 할 의향이 있는 사람들이 자기 관리를 합니다. 우리가 보통 군대에서 진급 포기한 대령 이런 사람 제일 (웃음) 무섭다 그러는데 진급 포기한 국회의원 이런 사람 진짜 무섭습니다. 그렇기 때문에 저는 항상 더 높은 꿈을 가지고 있는 건 중요하다 이렇게 보고 어 김종인 위원장이 그러나 이번 선거에서 킹의 역할을 하겠다고 나설 것 같지는 않습니다. 킹메이커 정도의 역할을 염두에 두고 있는 것 같고 이번에 본인의 어쨌든 킹메이커로서의 능력을 입증했기 때문에 네. 당연히 수요가 있을 것이고
0: 능력을 입증했어요. 이번 음, 선거에서. 음. 그리고 지금은 윤석열 말고 다 까기하고 있습니다.
1: <웃음> 그렇죠? 음. 뭐... 윤석열도 깔 수도 있어요. 생각에는. 그럴까요? 안 까시던데요? 자, 보시면 안철수 대표가 옛날에 대선주자로 지금의 윤석열 그 총장 정도의 위치를 가지고 있었을 때 그때 처음에 김종인, 윤여준 이런 분들이랑 같이 이제 했죠. 일했잖아요. 네, 손잡고 했죠. 근데 이분, 이분이 그걸 받아들이지 못하고 그 다음에 어디로 간 거냐면은 박지원, 정대철 이런 호남계, DJ계 인물들과 손을 잡고 갑자기 호남 토호 정치인들과 이렇게 손을 잡습니다. 그 때부터 안청, 세정치라는 게 약간 모호해지기 시작한 것인데, 만약에 윤석열 총당도 지금 주변에서 많은 조언을 듣고 있을 겁니다. 김종인이랑 같이 해라. 아이고, 김종인 저 사람 피곤하다. 뭐, 누가 더 좋은 사람 있다. 별 얘기 다 듣고 있을 텐데, 만약에 좋지 못한 결합이나 좋지 못한 선택을 하면요. 당연히 비판의 대상이 될수 있고 스스로 잘못된 길로 갈 수도 있습니다. 어떤
0: 길을 선택할까요? 윤석열 전 총장은? 저는 일단 관망할 거라고 생각해요. 계속?
2: 그럼요. 국민의힘이 만약에 변화돼서 이번에 뭐뭐 당권도 마찬가지면 누가 당권을 잡느냐에 따라서 국민의힘이 어떤 방향으로 갈지 어느 정도 정리가 되지 않겠어요? 그래서 만약에 국민의힘에 들어가서 본인이 대권에 가서 대선 후보로서의 역할을 잘하고 또 당선 가능성이 높아진다고 하면 국민의힘에 들어갈 가능성도 있다고 봐요. 다만 지금의 상황에서 그걸 결정할 수 있는 상황이 아니라는 거죠. 왜냐하면 차기 당권 당권을 누가 지느냐가 절대 중요할 거고 그러면서 방향성을 어떻게 잡느냐에 따라서 윤석열 총장 입장에 들어갈지 아니면 외부에서 새로운 제3세력과 신당을 창당하고 정기개편을
1: 모색할지 하는 부분은 지켜보면 있을 거라고 저는 봅니다. 이준석 의원. 최 교수님 분석이 너무 정확하기 때문에 저것보단 더 전격적인 판단을 했으면 하는 생각이 있는 겁니다. 어, 한 발짝 더. 왜냐하면 저건 다 예측 가능한 시나리오고 지금 상황을 최적화된 시나리오라고 볼 교수님 예측 안 해야 돼요. 그러니까 <웃음> 저는 이번에 안철수 대표가 서울시장 <웃음> 선거에서 초기에 굉장히 흥행을 거뒀던 것은 예측하지 못한 타이밍에 잘 치고 나왔기 때문이거든요. 먼저 치고 나왔죠. 근데 그 이후에 또 실수를 한 거는 또 흥에 겨워 가지고 무슨 뭐 이번으로 는안 된다 이러면서 타이밍 놓치고 실기하고 이제 서서히 내려앉은 건데 그건 안철수 대표가 항상 하는 그용두삼의식 이제 그런 상황이고 윤석열 총장도 타이밍이 우선 총장 때려치고 나오는 타이밍은 괜찮았습니다. 근데 그 이후에 지금 공백기가 길어지면요. 약간 이것도 실기할 가능성이 있습니다. 그래도 지금은 가망하겠죠? 당분간은? 뭐, 원래 야구선수들도요, 칠수 네. 있는 공 같으면 쳐야 돼요. 네. 가만히 보고 있다가 서서 스트라이크 갔다 가면 얼마나 황당합니까? 아 그러면 지금, 근데
0: 지금 움직이기는, 지금 지금 국민의힘에서는 당권 네. 경쟁하고 있고 아직 판이 안 짜있지 여 않습니까?
1: 보겠죠? 근데 이 버스가 두번 서요. 그러니까 뭐냐면은 단일화까지 가서 나중에 타면요. 네. 그 사이에 돈도 쓰고 뭐 이렇게 해서 되게 힘든 과정입니다. 네. 나 단일화 안 받아줄 수도 있어요. 나중에 네. 상황에 따라서. 근데 지금 그러면은 대선 후보 전출 과정에 아 처음부터 참여하려 그러면은 네. 전당대회 직후나 아니면 전당대회 과정이 뭐 진행되는 과정 중에 입당하는 게 제일 좋거든요. 네. 근데 이거는 뭐 이게 무슨 아무 때나 잡아탈 수 있는 택시도 아니고 네. 이 합당이나 아니면 단일화의 길은 딱 필요할 때만 정중장에 섭니다. 강아지한테서 음. 지금 대령한테 갔다가 지금 정류장까지 왔습니다. <웃음> 교수님? 아까 그러니까 저는 이준석 이제 최고위원은.
2: 네. 지금 이제 본인이 희망상을 얘기하신 건데 제가 볼때 윤석열 총장은 그래도 시간을 더 기다릴 거라고 저는 봐요. 왜냐면 하 물론 이제 그렇게 볼 수도 있지만 이그 윤석열 전 총장 입장에서는 본인이 어떻게든지 대선에서 나가서 승리를 해야 되는 거잖아요. 그게 네. 목표라고 하면 본인한테 최적화된 상황을 계속 기다릴 거라고 저는 보고 또 하나는 국민의 힘이 지금 당장 물론 변화의 시도가 될 수도 있겠지만 당권 경쟁이 누가 되느냐 이후에 어떤 방향으로 관여를 지켜보지 않으면 어떻게 튈지 몰라요 또. 그러니까 네. 지금 몇몇 사람들이 이상한 소리 해 가지고 계속 또 이상한 분위기가 형성될 수 있는 위험성을 존재하고 있기 때문에 그런 부분들이 완전히 정리될
1: 수 있느냐 하는 부분을 계속 지켜보지 않을까 는 생각이 든다는 거죠.
0: 안철수 국민의당 대표의 행보는 어떻게 됩니까?
1: 저는 그 제가 소위 안잘알 아닙니까? 음. 잘 알아요? 잘 알아요. 그래서 그 이번에 저는 제가 방송 나가서 얘기했던 게 서울시 공동운영을 자꾸 얘기하는 걸 보면 합당의 생각은 없는 것 같다 이런 얘기를 했어요. 서울시 공동운영은 굳이 비유하자면 동거하자는 얘기고요. 어, 그런데 합당을 얘기했던 건 결혼하자는 얘기거든요. 결혼하겠다 선언해놓고 동거하자고 하는 거는 결혼에 대한 약속을 좀 물리려는 게 아닌가. 네. 그런
0: 생각 유성환 같습니다. 유성환님께서 정치판 야구하고 비교하지 마세요. 야구팬으로 기분 나빠요. 이번엔 축구를 하겠습니다. <웃음> 이제. 아니, 바로 이렇게.
2: 정치자들의 <웃음> 네. 국민의 네.
0: 뜻을 바로 따르는 네.
2: 이준석입니다. 네. <웃음> 최지봉 교수님? 저도 동일하게 생각해요. 네. 안철수 대표 입장에서는 네. 합당에서 별로 그렇게 흥미가 없는 것 같아요. 네. 그러니까 본인 입장에서 합당을 하면 본인의 존재감이 떨어질 거라고 예측하고 있는 것 같고. 그런거 같죠? 그렇죠. 그리고 본인을 따르고 있는 사람도 있잖아요. 지역 당협위원장들도 있을 것이고, 사무처 직원들도 있을 텐데, 이분들도 제가 볼 때는 반대할 거라고 생각해요. 지금은. 그러니까 만약에 본인의 몸값을 계속 키워가지고 나중에 막판에 가서 대선에 또한번 다니라 하는 시기가 된다면 그때는 또 모르겠는데 지금 당장 합당할 가능성이 낮다고 봅니다. 몸값이 막 뜰까요? 그것도 의문입니다. 사실.
1: 거의 코인 투자하고 계신 것 같습니다. 대표님 (웃음) 지금. 지금요? 예. 코인 투자예요? 예. 이게 (웃음) 앞날이요? 떡상할 거라 생각하고 지금 계신 것 같은데 제가 봤을 때는 위험합니다. 네.
2: 위험해요? 네. 어떻게 보십니까 저도 뭐 비슷하게 봐요. 그러니까 네. 안철수 대표가 지금까지 정책 행보를 쭉 보면요. 이게 플러스보다는 마이너스 쪽으로 계속 가고 있는 모양새예요. 그래서 네. 좀 안타까운데 안철수 대표가 다시 대선에 나오는 건 상당히 어렵지 않겠나는게제 개인적인 판단입니다. 네,
0: 음. 당신이 올타 님께서 김종인 비대위원장을 음. 생각하시나 봐요. 아직도 정정하시던데 바이든도 하는데요. 뭘 <웃음> 얘기하시고요. 장순혜 님께서는 젊은이 양반. 회사 들어가면 사면은 안 된다고 바른말 여봐
2: <웃음> 다음에
0: 크게 될겨 얘기합니다. 이미 크게 돼 있습니다. 네. 최고위원은 몇번 음. 했습니다. 네. 그렇죠. 맞습니다. 이제 대표를 해야지. 아 이슈 <웃음> 티키타카 최진봉 <웃음> 교수님 그리고 이준석 전 최고위원님과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네
4: 안녕하세요. 네
0: 오늘은 무슨 일로 바빴어요? 아
4: 오늘은. 대통령이 서울시장, 부산시장 만났던 일이 있었죠. 아, 네. 네, 거기에 대한 이제 반응과 당내 분위기가 막 이렇게 움직이는 게 보여서 좀 바빴고 원내대표 선거 준비하고 있고요. 민주당은 당대표 선거 준비하고 있어서 또 계속적으로 좀 선거
0: 시즌이 이어지고 있다고 보여집니다. 정치무기자들은 항상 바빠요. 선거 때문에. 선거는 그렇게 많은지 또. 당이 되려고 위로 올라가려고 정치인들은 그렇게 또 이렇게. 네. 그러게 말입니다. 그렇죠. 오늘 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장 전직 대통령 사면 얘기를 대통령 앞에서 딱 꺼냈습니다. 네. 맞습니다. 부분에 대해서 당내 여론은 어떻습니까
4: 당내에서는 사실 이 얘기가 어제 처음에 서병수 의원. 맞습니다. 대정부질문에서 나와서 그 이후로는 약간 의견이 많이 갈렸었습니다.
0: 의견이 갈리더라고요.
4: 네. 그러니까 약간 쇄신파라고 해야 될까요. 초선 의원들 중심으로는 네. 어, 너무 이른 발언 아니었느냐 네. 이런 얘기가 있었고 좀 공개적으로 반발을 했던 분은 조수진 의원이 있었는데요. 조수진 의원이요? 네. 맞습니다. 뭐라고요? 조수진 의원이 그 서병수 의원의 발언을 가지고 페이스북에 글을 올려서 대, 대통령이 탄핵을 받아 물러난 것은 역사와 국민에게 큰 죄질 큰 죄를 저지른 것이다. 네. 좀 우리가 더 반성하고 성찰해야 된다. 그런 의미에서 서병수 의원님은 온화하고 합리적인 선품으로 따르는 후배들이 많았는데 이번에는 좀 사과를 해달라. 진짜 변하고 있으면 보여달라 이렇게 요청을 하는 글을 올렸습니다
0: 이준석 전 최고위원도 비슷한 얘기를 했습니다 방금 전에 그런데 네. 이런 목소리가 있는, 있네요
4: 네 맞습니다 근데 제가 느끼기에는 그보다 좀더 많은 분들은 아, 또 사면해야 될 때가 되지 않았느냐 약간 긍정의 의사가 조금 더 많은 것처럼 국민의힘에서는요 네, 그렇습니다왜
0: 네. 이렇게 갑 사면론이 나오게 됐을까요?
4: 아, 일단은 이 사면 카드는 지지층 결집의 효과가 굉장히 큰 키워드라고 보여집니다. 네. 지금 사실 김종 위원장이 빈종 비대위원장이 나가시고 나서는 약간 사분오열하는 당내 모습이 포착이 됐었거든요. 그래서
0: 이그 사면론을 던져가지고 당을 좀 모아보겠다.
4: 네, 그러, 그, 그런 국면에 이제 당 대표 선거나 원내 대표 선거 같이 선거가 앞두고 있으니 네. 강경한 지지층을 결집해야 또 이길 수 있는 게 선거 아니겠습니까?
0: 국민의힘 의원들 이렇게 또 자세히 얘기 해 보면요. 네. 이명박 대통령과 지금 박근혜 대통령을 지지하는 쪽으로 또 갈려요. 아, 네,
4: 맞습니다. 그렇잖아요. 네.
0: 박전 대통령이 이렇게 오래 살았는데 같이 나오면 안 된다, 이 얘기 하는 사람도 들 많거든요. 네,
4: 맞습니다. 또 약간 그 원래 친박계와 친일계가 그렇게 가까웠던, <웃음> 네, 그 개파가 아니었기 때문에 네. 서로 이제 자신들의 개, 개주라고 해야 될까요? 네. 그분, 정, <웃음> 대통령을 사면시켜, 사면시켜야 된다, 뭐, 이렇게 주장을 하고 있는 것인데, 사실 여론이 가장 중요하지 않겠습니까? 국민들이 어떻게 생각하는지를 궁금해하는 의원들은 사실 제가 만나본 의원들 중에서는 많지는 않았습니다. 그렇죠. 네.
0: 국민의 뜻보다는 좀 당내에서 어떻게 될 건지, 이걸 어찌, 이걸 던져서 무슨 효과가 있을지. 이용하는 거죠. 이재용 삼성전자 부회장 사면론도 계속 나오더라고요. 네.
4: 엊그제 대정부 질문에서 곽상도 의원이 질의를 하면서, 반도체 전쟁 위기에 이재용 부회장이 없으면 어떻게 우리가 전쟁을 치를 수 있겠느냐, 이렇게 주장을 하고, 사면해야 된다라고 했습니다. 이
0: 부분은 어떻게 반응하고 있어요? 아,
4: 근데 이 부분은 뭐 당론으로 뭐 이렇게 사면을 해주십시오. 해 주, 해 주시라고 밝힌 부분은 없었는데요. 이게 또 계속 이제 도돌이표처럼 이재용 사면 얘기가 나오고 또뭐 이건희 전, 이건희 회장의 그 미술품 관련된 뉴스도 같이. 나리면서 네. 네. 이재용 사면, 이재용 사면도 같이 요구하고 있는 상황이네요. 얼마
0: 전 맹장 때문에 병원에 나왔다고 하지 않습니까? 그렇습니다. 아, 그쪽을 제가 좀 내밀하게 취재해 더니 취재해 봤더니, 다시는 안 들어가겠다고. 아. 네. 몇 가지 얘기가 있었어요. 네. 네, 네. 그렇겠죠. 가고 싶지 않겠죠. 자, 국민의힘 원내대표 선거는 잘 돼가고 있습니까?
4: 네. 오늘 30일에 원내대표 선거를 진행하기로 했는데요. 네. 지금 일주일 조금 넘게 남았죠. 김태흠 의원, 김기현 의원, 권성동 의원, 유희동 의원 이렇게 네 분이 출마를 선언했습니다. 자,
0: 이분들 나는 뭘 잘할 것이다. 나는... 뭘 해내겠다 이렇게 어떤 점을 부각하고 계세요?
4: 일단은 영남대 비영남 이 키워드로 한, 한 쪽이 갈리고요. 예. 또뭐 친박계의 어떤 김태흠 의원이 있으면 친이계의 어떤 권성동 의원이 있는 것이고. 친박 김태흠. 네.
0: 친, 친이 권성동. 네.
4: 그리고 뭐, 유희동 원 같은 경우에는 유승민계로 완전히 분류가 되는 의원이고요. 유승민계 유희동? 네. 그리고 일단 그 유희동 원은또 70년대 생이라는 점을 부각하면서 당을 혁신하고 세신해야 된다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 김기현 의원도
0: 뭐, 뭐 한, 앞에다 하나 붙여줘 아, 김기현
4: 의원은. 그, 개 아, 예. 네. 그 울산 사건의 피해자. 그렇 였다는 그 점을 부각하면서.
0: 울산파 김기현. 네. 네.
4: 본인이 좀더 앞서 나가서. 네. 정부와 여당을 좀 심판하겠다 이렇게 밝히고
0: 있습니다 네, 어, 김신정님께서 박근혜 이명박 두 분은 수감생활부터 제대로 해야 하지 않을까요 툭하면 병원에 살던데 도대체 수감된 건지 입원한 건지 많이 헷갈려요 국민에게 사죄도 안 하는 사람들인데 사면 말도 꺼내지 마세요. 얘기합니다. 일단 사과 없었어요.
4: 네. 사과
0: 없었습니다. 그리고 이명박 전대통령 지금도 병원에 계십니다.
4: 맞습니다. 김종인 위원장이 사과를 하긴 했는 걸로 충치려고 하는 게 조금 있는 것 같아요.
0: 김종인 저 비대위원장이 사과하자마자 뒤에서는 뭘 사과하냐. 이런 네. 그런 얘기했었죠.
4: 얘기가 많았습니다. 그렇죠. 네.
0: 김종인 비대위원장은 왜 이렇게 막. 아
4: 모두 까기라고 네. 아까 표현하셨는데 진짜 그 말이 맞는 것 같고 모두 까기인 판을, 네, 판을 좀 흔들 수 있다 이런 자신감의 표출이 아닐까요 지금
0: 자신감이 좀 있어요
4: 네 맞습니다 뭐 네. 네. 결과적으로는 윤석열 전 검찰총장이랑 같이 하고 싶다라는 의견을 표하시는 거 아닌가 그렇죠
0: 다 까였거든요. 윤석열 전 총장만 빼고, 네. 그리고 다른 데 가서 윤석열은 내 거야. 건드리지 네. 마. 이런, 이런 뉘앙스가 보여요. 네.
4: 근데 이제 윤전 윤전 총장이 어떻게 선택을 할 것이냐가 좀 관심사가 될것 같습니다.
0: 의원들도 다 아, 윤석열 총장이 어뜨, 언제쯤 움직이나 그런 생각합니까
4: 어, 네. 그리고 일단은 국민의 힘에서는 무조건 데려와야 된다라는 의견이 좀 절대 다수로 많고요 빨리
0: 데려와야 된다.
4: 네, 네. 그리고 어... 데려오지 못한다고 할지라도 어떻게 하면 같이 할수 있을지 내가 고민을 해보겠다 내가 적임자다 플랫폼을 내가 만들겠다 이런 얘기를 하면서 많이 좀 선거에 출마를 하고 있습니다.
0: 내가 친하다 나만이 윤석열 데려올 수 있다 네. 이런 사람들이 한 15명 된다면서요? 네네
4: <웃음> 어, 네. 네. 정말 해보신 것처럼 네. 정말로 그렇고요.
0: 네. 14명에서 <웃음> 오늘 1 5명 됐습니다.
4: 네검찰 뭐 출신이다 뭐, 네.
0: 뭐 고향이 비슷하다
4: 등등 네. 여러 가지 그 인연이 강조가 되고 있습니다.
0: 자 그런데 그 국민의힘에서도 다른 목소리가 조금 나와요 음. 아까 조수진 의원의 얘기처럼 그리고 이준석 전 최고위원의 얘기처럼 초선의 목소리가 조금 나오기 시작했습니다 원래 국민의힘에서는 없던 전통입니다
4: 네 맞습니다 지금 초선 의원들이 어떤 세신을 이야기하는 것을 보면 저도 좀감개무량하다고 할까요 굉장히 새로운데요 그렇죠 102명의 의원 중에 56명이죠. 원내 가반을 차지하고 있습니다. 초선 의원들이 누구를 선택하느냐가 지금은 되게 이 당이 어떻게 갈지를 좌우할 수 있는 어떻게 보면 되게 권력을 갖고 있는 셈인 거죠. 그래서 지금 초선 의원들이 당대표로 누구를 지지할 것이냐 원내대표로 누구를 지지할 것이냐 거기에 되게 관심이 많이 쏠려 있고 또 지금 후보로 나오신 의원님들 또 초선 의원님들 한분한분 한분 만나시면서 네. 한표 부탁드린다고 그렇게 읍소를 하고 다니신다고 와 분위기가 좀
0: 달라졌어요. 네. 자, 원내대표 선거가 언제죠?
4: 30일입니다. 다음 아, 그래. 주 금요일입니다. 다음 주 금요일이요? 네네.
0: 그리고 그 이후에 대표를 뽑죠?
4: 대표는 5월 말쯤에 뽑을 예정인데요. 아직 네. 그 결정은 안 됐고요.
0: 자, 민주당 전당대회는 어떻습니까?
4: 네, 민주당 전단, 전당대회도 이제 3파전으로 열심히 굴러가고 있는데요. 어, 전날, 어제죠. 호남 공약한 후보들이 호남에 가서 이제 토론회를 했었고, 오늘은 대전에서 후보자 초청 토론회를 열어가지고, 또문 문 대통령과 문 대통령의 마지막을 함께할 대표는 내가 될 것이다라고 열심히 이제 호소를 하고 있습니다.
0: 네. 호소하는데, 여기 에 변수가 있답니다. 세명 다, 세명 다, 이렇게 목소리를 높이고 있는데, 변수가 가장 큰 변수 중에 하나가 이해찬 전 대표의 변수라면서요.
4: 네, 그, 정말 이해찬 대표의 영향력이 어디까지일지, 이것도 굉장히 김종인 위원장이랑 비견될 만큼 굉장히 오래신 것 같아요. 이게 무슨 소리죠? (웃음) 일단 이해찬 전 대표가 그, 정계에서는 은퇴를 한 것처럼 보여졌잖아요. 이세
0: 대표 중에 누구를 좀 지지한다 그런 얘기도 안 합니다.
4: 네. 근데 그러면서 이제 이세 후보 중에 홍영표 우원식 의원의 후원회장은 또 맡고 있다는 사실이 알려지면서. 후원회장이요? 표면적으로 드러난 거는 뭐, 심판처럼 보이지만 결국은 누군가를 밀어주고 있는 거 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데요.
0: 후원회장은 뭐 해달라고 하면 이낙연 전 대표는 어, 의원들 후원회장 하는 게 굉장히 여 3,40명 하실거요 네, 네, 네,
4: 그렇긴 합니다. 근데 이제 아직도 여전히 이해찬 대표의 영향력이 막강하다는 거 아니냐. 왜냐면 이 후보들도 그걸 굉장히 부각하려고 노력하고 있더라고요. 네. 그래서.
0: 아무래도 당심.
4: 네, 맞습니다. 친문,
0: 뭐, 여기에 대한. 네. 맞습니다.
4: 그래서 또 최근에 치러진 민주당 원내대표 선거에서도 이해찬 대표 영향력이 적지 않았다. 이런 평가가 나오고 있다고 합니다. 네. 그런데요. 네.
0: 세분 중에. 현재 누가 제일 유리합니까?
4: 아, 이거는 정말로 판단하기가 굉장히 어려운 질문인 것같아요 그래도. 지금으로서는 아무래도 송영길 후보가 아주 약간 앞서 나가는 것 같고. 어, 그에 따라서 송영길 대 홍영표 우원식 이렇게 좀 구도가 마련되고 있는 것 같습니다 그렇습니까 네, 좀 아무래도 송영길 후보는 광역지방자치단체장 인천시장을 했었고 예. 당권 도전도 지금 삼수생인 만큼 네. 좀 이번에는 시켜줘야 되는 거 아니냐 이런 여론도 있고 네. 또 전국적으로 좀 인지도가 높다는 것도 강점으로 뽑힌다고 합니다
0: 그래요 앞서 달리고 있고 두 후보가 으아, 박빙으로 박빙으로 네. 쫓아다니, 쫓아가는 그런 형상이군요 네 맞습니다 근데 아직 모르죠 뭐 아직 네. 시간이 있으니까요. 아 어, 요새는 네. 취재 말고요. 취재 말고 다른 시간에 뭐 해? 매일 국회에서만 있어요? 아니면 다른 다른 곳 다른 취재 어, 할거 아니에요?
4: 그냥 그 사무실 꼬리신 분들 있잖아요. 네. 요즘에 이제 대성 캠프도 캠프 꾸렸는데 캠프. 캠프. 네. 거기에 이제 가야 되지 않을까 싶고. 예. 지금 이미 꾸리신 분들은 유승민 대표가 이미 꾸렸고
0: 많이 아, 꾸몄네요.
4: 네네 세명빌딩에 꾸렸고 또 원희룡 지사 같은 경우에는 그 제주도
0: 도지사시니까 도지사 안네
4: 네, 도지사시니까 그 서울 사무소가 있지 않습니까? 네. 여의도에 있어서 이제 거기를 캠프처럼 사용하고 계시고요. 이
0: 지사도 이재명 지사도 경기도 사무실이 여의도에 네네, 있죠. 네네 맞습니다. 네. 그렇게
4: 해서 좀 캠프가 속속 꾸려지는 모습이 보이고 그쪽 좀 돌아봐야 될것 같아요. 앞으로.
0: 그런데 어. 원희룡 지사는 불출마 선언했어요? 지사를 아, 지사는
4: 를지안 하고 이제 대선을 가겠다. 제대로 가겠다라는 의지를 표하셨습니다.
0: 강내에서 좀, 좀 반향이 있습니까?
4: 아근데 사실 지금 여론조사 결과를 보면 1%대를 벗어나지 를 못하고 계시거든요. 네. 그래서 약간 반등의 어떤 계기가 필요한 것으로 보여집니다.
0: 34448님께서 3 4 4 8님께서 윤전 총장은 칼을 잘 휘두르는 장수지 덕장은 아니라고 생각됩니다. 이렇게 얘기했습니다. 덕장은 아닌가요? 3.116님께서는 김종인에게 까이고 윤석열에게 기대는 국민의힘당. 참 애처롭고 가소롭습니다. 얘기하는데. 그렇 그렇죠? 네, 약간 짠한 모습도 있어요. 정말. 그런데 그 국민의 힘한테 한참 밀리는 민주당도 참. <웃음> 네. 요새는 슬픈. 민주당 분위기가 조금 침체되어 있죠?
4: 네, 맞습니다. 오히려 아까 그 초선 의원들도 국민의 힘, 초선 의원들이 훨씬 활기차게 혁신, 뭐 쇄신하겠다 얘기를 하고 민주당, 초선 의원들 약간 조용해진 것 같아요.
0: 그렇죠? 좀 위축돼 있죠? 네, 맞습니다. 지금까지 기자들의 스다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통사회 소식도 좀 알아볼까요 교통정보센터 이현 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사
2: 주진우 라이브 모두
0: 정숙해 주십시오 재판 5분전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0421 오늘의 재판 시작하겠습니다
1: 양지열
0: 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 네 오늘 위안부 피해자들 상대로 한 재판이 있었습니다 각하결정 나왔습니다 1차 소송하고 다른 결과인데요 이유가 뭡니까 제일
3: 몇 가지 쟁점이 있는데요 제일 큰 부분은 국가 면제를 이번에는 인정을 했다라는 겁니다 뭐 네. 주권 면제라고도 하고 국가 면제라고도 하는데 일본이라는 나라가 저지른 잘못에 대해서 대한민국 법정에서 판단할 수 없다 그러니까, 그러니까 잘한 건지 못한 건지 손해배상을 해줘야 되는 건지도 따지지 않고 국가의 행위였기 때문에 대한민국 법정이 뭐죠 유제 뭐저 손해배상을 해주려고할수 없다라는 겁니다 그래서 각하했습니다
5: 기각. 또 각하는 뭐냐면 본 링에도 못 흘러온 네.
0: 거거든요. 따지지도 못하고 예. 이게, 이게 뭐지? 결격 사유라고 해야 되나 그렇죠. 따질 수 없는
5: 일이야. 할수 없는 걸 재판한 것이다라고 했는데.
0: 지난번 소송한 건근데정반 차이가
5: 따서. 극히 있진 않아요. 뭐 법리를 분명히 적용해야 되는 차이는 없는데. 일단 지난번에 어 1월 달에는 승소를 했었거든요. 예. 1차 소송 때는. 글쎄요, 뭐, 그때는 그것을 적용하지 않았다고 좀 생각이 듭니다. 그때 당시 또 일본 같은 경우는 뭐 대응을 하지 않았었었고요. 예. 네. 일단은 이제 법원에서는 근본적인 주권 면제, 국가 면제 어떤 법리를 좀 채택한 것 같습니다. 그러다 보니까 정반대의 결론이 났습니다.
0: 일본이 그, 계속 주장하던 그. 그거죠. 이론이었죠? 그게 네.
3: 이제 국가 면제라는 게 우리나라는 이번 재판 결과에서도 이제 재판부에서 판시를 하고 있긴 한데 국가 면제에 관해서 입법적으로 아니 뭐 행정적으로 하고 있는 게 하나도 없어요. 규율하고 있는 게. 해외 같은 경우 뭐 예를 들어서 유럽 같은 경우에는 국가들 사이에 이 국가 면제와 관련된 조약을 체결하고 있는 것들도 있어요. 우리는 이걸 그러니까 받아들일지 말지를 사실 이제 행정부나 입법부에서 할 수도 있고 법원이 할 수도 있는데 이번 오늘 재판에서는 우리가 할정할건 아니다라고 네. 했고요. 그래서 우리 뭐 행정이나 법 입법에서 하고 있지 않은 일을 우리가 법원이 최후의 구제수단으로서 작동을 할, 할지 많았겠다라는 걸 밝힌 건데, 문제는 이 국가면 이제 이게 얘기를 드리지만 이런 거잖아요. 이게 일본이 그러면 전쟁 와중에 저지른 그런 끔찍한 범죄를, 그걸 국가의 행위라고 볼 수가 있을까요? 저는 근본적으로, 그래서 이게 국가 면제 대상이 안 된다고 라 보는데 그게 1차 법원의 재판의 입장이었거든요.
0: 이게 인륜 입장에서 좀 따져봐야 되는 인권에 대한 얘기. 사실은 이
5: 반인권적인 어떤 전쟁 범죄 중에 하나거든요. 전쟁 범죄에 대해서는 국내법이라든지 이런 것들을 더 초월할 수 있는 그런 것들이 적용이 돼야 되는데 너무나 국내법적으로 이렇게 판단 했던 부분은 좀 아쉬움이 있습니다
3: 그리고 피해자 할머니들이 이제 다른 데는 호소할 데가 없기 때문에 네. 그렇죠. 법원으로 마지막으로 간거 아니겠습니까 그렇죠. 그런데 이번에 오늘 재판 판결에 보면 이런 얘기도 해요. (2015년도에) 위안부 할머니 합의가 있었는데 그것도 구제 절차였다 그리고 상당히 많은 할머니들이 또그 부분을 받아들이기도 했다 그러니까 법원이 마지막 구제수단도 아니다. 뭐 이런
0: 식으로 또 해필한 것 같아요. 제가 봤을 때. 가슴에 못을 두번 박네요. 아, 네. 저는 이 오늘 판결
3: 내용들을 살펴보면 살펴볼수록 좀 화가 나요. 솔직히.
0: 네. 사실 집행을
5: 못한다는 거는 집행을 하려고 이 할머니들이 판, 재판을 그렇죠. 한게 아닙니다. 네. 사법부라는 거는 그런 거거든요. 나의, 나의가 억울하고, 나의 권리가 있냐, 나의 어떤 권리의 부분을 확인해달라는 측면이 있는 겁니다 그래서 1차에서 승소했을 때는 그런 부분이 반영됐기 때문에 결과가 났던 걸로 보이고 2차는 뭐 법률은 분명히 있지만 사실 아쉬운 부분은 사실 있는 것 같습니다 네.
0: 후쿠사마님께서 문자를 보내셨어요 후쿠사마요 네. 후쿠사마님 승소를 해도 일본이 돈안 준다고 하는데 방법이 없긴 한데요 그래도 이건 아니잖아요 얘기합니다 후쿠사마님께서 일본에서 보내시지는 않으셨겠죠 다음 재판으로 넘어가 보겠습니다. 이성윤 서울중앙지검장 기소 여부를 두고 여러 말이 있습니다. 지금 차기 검찰총장 중 후보 중한 한 분인데요. 서울중앙지검장을 기소한다. 이거는 역사적으로도 없는 그렇죠. 일인데요. 검사들이 왜 이렇게 또 의지를 가집니다 질문을 좀 드리고 싶어요. 어떨 때는
5: 좀 합리적이지 않은 것 같아요. 네. 어떨 때는 절차 다 무시하고 그렇게 하다가 또 이런 거는 절차를 되게 중요시 여기고 그 절차를 못 지킨 거에 대해서 수사하는 거 외압 행사했다 해가지고 지금 직권남용죄로 돼 있거든요. 이성윤 지검장 지금 뭐 기소한이 많이 가 우리 시청은 분들은 잘 아시겠지만 혹시나 계속 거론되니까 이성윤 지검장 뭐큰 범죄 뭐 무슨 성그 관련된 기막이 사건 한 것처럼 생각이 드는데 그게 아니고요. 이 불법 출국 금지 관련돼서 조사했던 이규원 검사 관련된 사건에 대해서 뭐 수사를 못하겠다. 그거그 그 수사 못하겠다. 그직권남역제인데 일단은 검찰에서 계속적으로 좀 부각하는 것 같아요. 사실 본질보다는 이이 이 사람 기소 안 되고 되고 안 되고 여기에 포인트가 좀 맞춰져 있는 것 같습니다.
3: 저도 박 변호사 이게 조금 많이 공감하는 게 뭐냐면 최근에 언론 기사들 보면요. 지금 아시겠죠 원칙적으로 피의사실 공표 안 되도록 돼 있죠. 그런데. 그리고 굉장히 지금 민감한 사안이죠. 이거는. 그렇죠. 그런데 일부 언론에서 나온걸 보면요. 이 지금 이 이성윤 지검장이 반부패부장 시절에 맨날 며칠 몇 시에 누구에게 전화를 해가지고 뭐라고 얘기를 했고 그걸 받아들인 수사팀을 어떻게 받아들였고 그래서 수사가 어떻게
0: 방해된 것 같고 이런 얘기가요. 그냥. 무슨 기록을 보고 옮겨놓은 것 같아요. 저는요 얼마 전에 김명수 대법원장한테 가가지고 <웃음> 녹음기를 돌렸던 임성근 판사요. 네. 임성근 전 판사 생각이 나는데 지금 이성윤 지검장이 얘기하는 걸 검사들이 가가지고 다 녹음하거나 이게 렇 적고 있습니까? 그런 거 아닌가요? 도저 이 얘기 이제, 이제 왜이 얘기를 한 거냐면 전화로
3: 지시했던 사항들이 있거든요. 네. 그 전화로 지시한 부분들이 과연 수사 방해냐 아니냐 이런 것들이 좀 따져지고 있는 상황인데 그 내용조차도 저 글자 하나 토시 하나 안 되고 네. 다 적어 놓고 그리고 제가 말씀드린 건 그게 왜 그렇게 정확하게 언론에 나올 수가 있느냐라는 거예요. 그러면서 기사의 취지는 뭐냐? 자, 이렇게 됐기 때문에 최초로 서울 중앙지검장이 기소가 될 상황이 놓여 있으니 이제 이성윤 지검장은 검찰총장에 임명할 없다. 수 없는
0: 거 아니냐? 라고 하는 거예요. 기사에
3: 써 버려요.
0: 음. 이 부분 때문에 이 부분 때문에 이그 이성윤 지검장에 대한 판단을 오히려 못 하게 하는 거예요. 그러니까 그렇죠. 그러니까 네.
5: 인선에 개입이 되는 결과 뭐 저는 그렇죠. 조국 장관 때랑 은유사하테보입니다 인선 개입이에요. 사실은 이 직권남용죄예요. 이거 만약 이거 이 잣대로 걸잖아요. 제가 봤을 때는 검찰청 내 모든 사람 걸립니다. 그렇죠. 누구한테 얘기를 하거나. 아니, 그, 전화 걸면 끝이에요. 전화 걸어서 그거 기소 하면 끝입니다. 전화 걸지 마요. 전화. 불기소 이 하면 끝입니다.
0: 전화 걸지 마세요.
5: 전화는 힘이 없는. 저는 아무런 직권 자체가 없는 사람이에요 그래도 걸릴지 몰라요. 저희는 뭐 문제가 없는데. 그래서 또 하나씩 제가 언급하고 싶은 거는 직권남용죄 법리라는 게 직권을 남용해서 부하나 어떤 사람한테 의무 없는 일을 시켜야 되는데, 직권 범인이냐또 의무에 없는 일을 했느냐, 안 했냐, 이거를 판단해야 되는데, 최근에 그 사법농단 이민거라고 이규준 빼고는 싹다 무죄가 났거든요. 그렇죠.
3: 그러니까 이제 모르겠어요. 실제로 이게 진짜 잘못이 있는지 없는지는 저는 모릅니다만, 그래서 이제 박분계 전 법무부 장관이 지난주에 그런 얘기를 했죠. 왜 이렇게 타이밍이라는 얘기를 꼭 꺼낸 거예요. 옛날에 박 장관 얘기가 법사에 있을 때부터 보면 검찰이 수사하고 재판하는 게 타이밍이다 이런 얘기를 하는데 그런 일 얘기 좀안 했으면 좋겠다. 왜이 시점에 철명하게이 얘기가 나올까 그러니까요. 걸 따지고 수사권이
5: 독점돼 있었어요. 뭐, 수사, 기소권, 특히 기소권이 독점되고 기소재량이 있다 보니까 그냥 자꾸 이런 의심이 드는 거죠. 자기한테 필요할 때는 기소권을 강력하게 이두르고 또 자기한테 필요하면 기소재량 기소를 안 하는 걸로 돼버리고 이게 기마기 사건이고요. 이응 비읍 이영님이
0: 기마기는 안 잡고 기마기 잡은 일을 수사하는 검찰 얘기합니다. 그런데요. 그거잖아요. 참 신기하죠. 검사들이. 검사들의 허물, 검사의 범죄나 검사의 비의사실에 대해서는 수사를 안 하고 도망가는 게 지금껏 거의, <웃음> 거의 모습이는데 그랬는데, 이, 이성윤 지검장
5: 이거는, 이거는 이제 그, 저도 그게, 아, 중앙지검장도 이제 뭐, 별거다저 제가 봤을 때별 것도 아닌데, 억지로 지 엮어서 지금 하는 모양새거든요. 제가 네. 봤을 때는. 무 어떤 국민들이 기막이 나가는 거를 잘했다고 막지 마라. 그랬으면 누가 있겠습니까? 어쨌든 그렇죠. 본질은 김학기가 나갔던 걸 막아가지고 그게 지금 문제된 상황인데 이거를 갖고 서울중앙지검장이라면 뭐 소위 말해서 넘버투에요 우리 검찰 체계에서. 안 돼. 그 사람을 지금
0: 사건을 이렇게
5: 기소하려고 지금 하고 있는 거잖아요. 그만큼 검찰의 이익을 지키기 위해서는 이 사람도 쳐야 된다라는 생각들을 갖고 있는 게 아닌가 저는 반대로 그런 생각이 많이 듭니다.
3: 되게 희한한 상황이긴 하죠. 보통. 뭐, 많이들 검사가 수사 대상이 되고 재판에 넘겨졌을 때 어떤 일들이 벌어지는지 대표적인 게그 술접대 받은 검사들. 네. 그 계산 공식. 나노 계산 가지고, 공식이 나오잖아요. 예, 그만원 밑으로. 네. 예, 그렇게 해가지고 뭐한 사람 빼놓고 나머지는 다 불기소하는 그런 일들이 솔직히 본것 같다라는 사람들이 많이 있었는데 정반대의 현상이 벌어지고 있는 게 과연 그럼 이성룡 지검장 같은 경우는 검찰 내에 어떻게 보면 주류라고 할수 있는 사람들과 이 사이가 굉장히 안 좋은 모양이구나 하는 생각을 안할 수가 없고요. 따져지는 부분은 어쨌든 법적으로 따져봤을 때, 과연 정말로 당시에 반부패 부장이었는데, 이 일선 수사팀에 전화를 걸어서 수사를 못하게 막았느냐. 근데 그게 이제 불법적인 정도까지 그렇죠. 이르려면. 전화로 무슨 말을 어떻게 했길래 그걸 수사팀으로서 외압으로 느낄 수밖에 없었을까라는 부분들이 굉장히 자세하게 따져야 될 거고 요거
5: 얘기는 좀 하고 싶어요. 아니, 그래서 이제 아, 하나, 하나, 다른 거죠. 하나만 네. 이제 네. 추가하면
3: 성윤 지검장은 계속 강조하는 게나 그거 당시 검찰총장에게 보고했다. 네. 문무일. 응. 네, 당시 검찰총장에게 보고할 수밖에 없었던 사안이라는 거죠. 네, 그래서 그럼 이제 본인이 할수 있는 건 아니라는 그런 얘기를 하는
5: 거죠. 그래서 그런 법리들로 집권함이 성립 안할 가능성도 있는 거고요. 전화를 걸었다고 되는 게 아니에요. 전화해서 아무 얘기도 안할 수도 있는 거잖아요. 꼭 유죄 판결 받는다고 이렇게 한건 아닌 것 같고요. 지금 참. 이소를 하려고 해서 네. 뭐 당장 있을 검찰총장 인선에 영향을 미치려고 하는 목적이다. 저는 그렇게
0: 봅니다. 국8사군님께서 재판 마무리하고 있습니다. 이성윤 지검장도 대선 지지도 조사에 넣어주세요. 얘기합니다. <웃음> 자, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장. 경영권 불법 승계 의혹 첫 재판이 내일 열립니다. 이제 본 게임이 시작되는 겁니다. 정식 아, 재판 이제 이 열리는 거죠? 아마도 예. 이 부회장
3: 모습을 또 오랜만에 TV 화면에서 보실 수도 있지 않을까 네. 싶습니다. 네. 그동안에 재판은 이제 준비 기력이 기 때문에 네. 직접 출석은 안 했는데요.
0: 이제 나와야 됩니다.
3: 이번에 정식 재판으로 출석을 하고 네. 사실 연기됐었죠. 네. 연기됐다가 22일 날 이제 연기 아, 시작을 합니다.
5: 네. 충 수염에 이제 걸렸는데 이제 그때도 많이 보도가 됐기 때문에. 네. 그때뭐 참고 참다가 돼가지고 지금 네. 오랫동안 지금. 살까지 빠지시고. 병원에 가고 힘들었던 것 같은데 네. 안 참고 그 치료 받았었어요. 네. 사실은.
0: 자, 네. 그런데요. 어, 요즘이요, 국회에서도 그렇고요, 조계종에서 스님들이 갑자기 스님들이. 대동단결해가지고 네. 법문을 외우시는 게 아니라 사면문을 외우시고 계세요. 변호사의 모임도 그렇고, 이재명 부회장의 사면을 요구하는 목소리가 계속 나오고 있습니다. 국가의 명운이 걸린 문제다, 이렇게 얘기도 하는데, 네. 어, 이거. 자, 재판을 받습니다. 그리고 사면 가석방, 이거 현실적으로 가능합니까? 가석방 얘기 먼저 하면요. 가석방로
5: 법적으로는 3분의 1입니다. 그래서 그거는 요건을 지금 채웠을 수도 있어요. 아, 잠시만, 괜찮아요. 일 정도
0: 지금 지났으니까, 나, 예. 예, 뭐.
5: 지난번에 1년 살았던 것과 합치면요. 네. 근데 이제 3분의 1에 가석방 된 사람 없어요. 한 명도 없습니다. 없어요. 제가 본 적이 없죠. 가석방 네. 위원도 제가 해가지고 제가 아는데 대부분 그래서 가석방 얘기는 안 나와요, 지금. 3분의 2 아니면 한 80% 이상은, 그러고 모범 수여야 되고요. 네. 이렇게 총 수염 걸리고 이런고 나가면 안 돼. 고 정봉주 전
0: 의원이 3분의 2 살고 80% 90% 살았을 때. 가석방 한다고 얘기를 했었죠. 그러니까 안 됐죠. 해달라고 했는데도. 안 됐잖아요. 안됐
5: 그래 다 살고 나왔잖아요. 이년다 네. 살고 나왔는데. 그래서 사면 그... 얘기는 이제 뭐, 그, 복형률은 아니, 형, 지평률론 상관이 없으니까. 네. 그 얘기 지금 나오는 것 같습니다.
3: 그래도 사면도 따지긴 따져요. 실제로는, 현실적으로는 따지긴 하는데, 어, 기사들을 보면, 어, 요즘에 이제 얼마 전에 SK하고 LG하고 자동차 배터리 문제로 싸우다가 정료가 됐잖아. 종료가 됐잖아요. 정료가 됐잖아요. 네. 그러면서 미국 내 전기 자동차에 대한 투자가 본격화되고 있기 때문에 이때를 놓치면 반도체도 망한다. 라고 얘기를 하면서 이재용 부회장을 사면해야 된다. 고 네.
0: 그래서 LG하고 SK 싸움에서 싸움에서 삼성이 중요하다. 그래서 어, 그 갑, 이재용, 갑자기
3: 되게 그, 기사가 어떻게 이렇게, 이렇게 연결이 됐지?
0: 어, 작가적 상상력이 기자들이 좀 어, 뛰어나고. 대단히 놀라운. 네. 하여튼 그렇답니다. 네. 어, 사면 얘기가 명운을 걸었다. 국가의 명운이 걸려 있다. 백신도 다 가져올 수 있고 또 뭐도 가져올 수 있다고요? 반도체도 다 1등으로 갈수 있다. 이재용 부회장만 나오면 이렇게 기사가 나오고 있는데 이 부분은
5: 합리적이지 않습니다
0: 재판에서요 합리적이지
5: 아, 않다고 다루지 이런 않습니까 얘기를 우리가 뭐하라 얘기를 합니까 말도 안 되는 얘기를
0: <웃음> 말도 안 되는 일이 지금 돼 있지 않습니까 서동렬 님께서 법치주의 시대 사면제도가 사면제도 폐지가 답이다 이렇게 얘기합니다 특별 사면에 대해서 문제의식이 좀 여러 번 나오기도 했어요 매 정권마다 얘기나오죠 그렇죠 매 정권마다 나오고 그래서 심지어
3: 대통령들이 선거운동 과정에서도 음. 나는
0: 안하겠다죠그
3: 음. 비상 대권이라 렇그러잖그요죠 네. 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 그렇죠 그 실제로, 이거는, 이, 이 역사적으로 연언을 따지면요, 이런 거죠. 원래는 법의 법치주의가 아니었는데, 왕들이 법치주의, 역사의 흐름에 못밀려서 법치주의로 바뀌었잖아요. 네. 그러면서 왕들이, 그래도 야, 나 하나는 남겨줘. 나 그래도 특별사명권 이런 거 가질래라고 왕이 가지고 있던
0: 권한이거든요. 네. 너무 안 맞는 21세기
3: 유물인 거죠. 그러니까 역사적
0: 유물. 6716님께서 이번 시험에 대한민국 재수들 모두 사면 복권해 줍시다. 해주려면 다해 줍시다. 코로나 시대. 일 너무 네. 붙어 있는데 자가 격리 시킵시다. 대한민국 깜빡 싹다 비웁시다. 이분. 과격하신데요. 혹시, 어, 네, 혹시 주변 사람이 혹시 죄송합니다. 네. 죄송합니다. 자, 최근에요. 리얼 돌 수입금지에 대해서 굉장히 좀 찬반 논란이 있었어요. 어 법원에서 판단이 나왔습니다. 요거 뭐예요? 일단
5: 리얼돌이 뭐냐면, 뭐 아시는 분은 아시겠지만 신체랑 비슷한 성기구를 말하는 겁니다. 네. 박지훈 변호사 참잘아시네요 저는 뭐 이렇게 보지는 못했는데 실제로. 알겠어요, 네. 그냥 보니까. 그런데요. 그냥 그 성기구인데 원래 수입을 좀. 뭐, 미풍양속을 해친다 해서 수입을 금지를 했었는데. 금지했어요. 그걸 수입한 업체가 소송을 예. 통해서 금지한 게 잘못됐다라고 하는 승소 판결을 받았습니다. 이겼어요. 그래서, 그래서 이제 지금 수입이 되는 그런 상황인데. 네. 지금 계속 놀라야 되는 게 그거가 문제가 되는 게 아니냐. 특히 뭐 어떤 성적인 그런. 미풍양속도
3: 예. 해치고. 그래서 계속적으로 놀라야 되고 있는 그런 상황입니다. 저는 이거를 볼 때마다 사실 되게 재미있는 게요. 이거 처음 2000년대 중반에 문제가 생겼던 그 그때는 리얼돌을 모아놓고 무슨 체험방 이런 걸 만들었거든요. 네. 그게 어디서 최초로 만들어졌는지 아세요? 어디요? 여기 고시촌에 만들어졌었어요. 아 고시촌에? 그래서 거기서 학교 주변이고 아이들이 있는데 애들이 인용체험방 이런 식으로 있으니까 그걸 전단지를 들고 엄마들한테 가서 나 여기 가고 싶어요 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 난리가 난 거죠. 네. 네. 그래서 그때 소송이 됐고 그 소송 걸린 게 결국 2009년도에 이. 법원에서 의외로 허 어, 수입해도 된다라고 허가를 해줬거든요. 그런데 예? 그 이후에도 세관에서는 이거 미풍양속이나 이런 것들을 이유로 해서 계속해서 악고 있는 겁니다. 그러니까 시작이 신림동 고시촌에서 시작됐다는 게 너무 제가 그때 제가 공부할 때였거든요. 네. 그래서 너무 볼 때마다 아, 이게 아직도 이렇게 끌어지는구나라고 하는데 친구분들은 혹시
0: 어떻게 평가하던가요?
3: 저는 그때 나이가 들어서 갔기 때문에 네. <웃음> 제 친구들이 없죠 거기 있는 친 근데 이제. 하고 싶은 말은, 이런, 이런 부분은 사실은 법원에서, 그러니까 이박병원선나저 같은 법조인들이 이 문제를 따진 게 아니라 사회학자나 심리학자들이 과연 이런 것들을 우리가 어떻게 봐야 되는가, 인간의 어떤 성적 욕망이라는 부분들을 이게 이 법적으로 재단하는 부분을 어디까지 해야 되는가, 이런 걸좀 따져봤으면 좋겠는데, 아직은 대법원의 의존하고이 세관의 의존을 하고 있다 보니까 답이 안 나오는 것 같아요.
5: 근데 이거 저는 뭐, 저는 아주 감명하거든요 이게 뭐 음란물인지는 모르겠는데, 성기구가 되게 큰 거라고 저는 생각이 듭니다. 인간 모양을 하고 있는 성적인 기구인데 성적 기구는 상당히 자유 뭐 기구 같은 게 존재하고 있잖아요. 네. 이것을 금지할 수 있는 법적 근거는 사실 없어 보이고요. 다만 이거를 예컨대 어떤 사람 특히 제일 문제된 게 리얼 아이돌의 모습하고 비슷하게 이렇게 만들어내서 그건 또 법적으로 좀 그건 문제가, 문제가 되겠죠. 네. 그 사람의 명예훼손 같은 게 가능하기 때문에 그냥 인형같이 이렇게 만들었다고 하면 뭐. 이걸 법적으로 어떻게 할 방법이 있나 다만 그것을 개인이 소장하는 거하고 어떤 영업을 하는 거하고는 조금 달리 볼 여지는 있어 보이는데 아직까지는 그거에 대해서 아직까지 논란만 되고
3: 있고 결론은 지금 안 나는 것 같습니다 반대하는 쪽의 입장은 그거예요 그렇게 어 박근혜 사는 이제 성적 기구라고 얘기를 하셨는데 반대하는 쪽에서는 이게 사람 모양을 하고 있으니까 그러면 이런 것들을 그렇게 다루게 되면 사람도 그 그러니까 인격체를 가진 존재가 아니라 그런 그냥 도구처럼 보게 될수 있다. 잘못된 시각을 가지고 있다. 이걸 부추인다라는 거고요. 아... 근데 그거는 이제 저희가 법, 변호사들이 <웃음> 네. 따질 문제가 아니라 그쵸. 말씀드렸다시피. 학자들 진짜 학자들이. 진짜 학자들이. 그쪽 인문학자들이, 그뭐 네. 생물학자들이 좀 따져줬으면 좋겠다는 거예요.
0: 마지막 재판으로 짧게 네. 묻겠습니다. 어, 최근에 무개념 주차, 외제차의한 외제차 운전자가 무개념 주차에서 두이 지하 지하주차장에서 두줄 두 아니면 아, 세 주차, 칸은 세칸 주차를 하고 이렇게 가버렸어요. 협박도 하고 막그랬데 네. 이거 법적으로 처벌할 수 있습니까? 처벌도
5: 안 되고 제재할 방법 자체가 없어요. 아예 없어요 아예? 주차장 자체가 도로법의 도로가 아니거든요. 네. 그래서 무슨 도로 구역에 무슨 주차해야 된다는 법도 그게 없기 때문에. 이거 진짜 얄미운데. 또 예컨대. 죽여버린다 이렇게 협박 문구를 써놨는 것도 말로 표시를 해야지만 협박죄가 등이 돼요. 글로 쓰면 협박이 안 됩니다. 불특정 다수가 있는 데서 해야 되는데 조금 아, 애매합니다. 불특정 다수가 보잖아요.
3: 아니 지나가다가 그걸 협박이라는 게 사람을 겁먹게 만들어야 되는 경고 문구잖아요. 저 그거 보고 어이, 무서워요. 무서워요 에이. 에이 뭐가 무서워요. <웃음>
0: 그렇지 않을까요?
3: 아 지나가다가 그거 보고 저거 저렇게 그렇게 해놓은 차를 보면. 야, 뭐 저렇게 일는냐라고 비난하겠지만 무섭다라고 생각하는 사람은 그런 사람들이 있어요. 그 사람 있어요? 얼굴을
0: 보고 아유, 저 아저씨 무서웠는데 저렇게 네. 이게 도덕하고 이제 법의
5: 영역인데 법으로 어떻게 재단할 방법이 없습니다. 그래요. 근데 이거는 참 못된 행동이죠. 네. 뭐뭐왜 저게 뭔데 그게? 그러면 동네에서 뭐라고 그게? 자,
0: 그 그이 아파트 주민들이 모여가지고 이렇게 얌체주차하는 사람들한테 벌칙금, 벌금을 물자 이런 것은 가능합니까? 벌금까지는
3: 어려울 것 같아요. 딱 이게 어떤 현상이냐면 요, 요 지난해에 음. 가끔 아파트 출입구에 차막아버린 경우 있잖아요. 네. 똑같은 현상이에요. 네. 그래서 딱히 제재하기가 좀 어려워요. 근데
5: 그거는 도로면 교통방해죄 같은 성립할 수도 있어요. 그런데 네. 도로가, 그렇죠. 도로가 아니었던 거죠.
3: 도로가 아니면
5: 범죄도 안돼 버려요.
3: 네. 그거 하려면 치워주세요라고 행정 책에서 요구하고 보름인가 기다렸다가 안 치우면 보름 대집행하고 그 다음에 아 차가 그게 뭔데요? 그뭐 얼마 한다고?
0: 그건 뭐 안다고. 그건 <웃음> 비싸게 비싼 차비싸게비쌉니까 음, 공육사령님께서 네. 아. 국회의원들 보고 법을 좀 만들라고 하세요 이렇게 합니다. 재판 5분 전이었습니다. 양지열 변호사, 박진 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오늘도.
0: 전범 합사, 야스쿠니 신사에 공물 바쳐, 아베는 참배. 연합뉴스 기사입니다. 스가 요시대 일본 총리가 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 제사에 공물을 바쳤습니다. 아베 신조 전 총리는 직접 참배했습니다. 스가 총리는 관방장관 때는요 야스쿠니에 참배하거나 공물을 보내지 않았어요 어, 외국가의 이 외교 문제를 좀 고려했던 거죠 그런데 총리가 된이후로는좀 대담해졌습니다 오히려 아베의 행보를 그냥 답습하고 있습니다 공물을 보낸다 이게. 어, 야스쿠니 신사가 일본 우익 진영에서는 굉장히 중요한 장소지만 성스러운 장소일지는 모르지만 침략으로 고통받는 주변국의 탄에는 굉장히 아픔이 되지 않습니까? 전쟁 신사 아닙니까? 야스쿠니에는 일제 군인이 주로 있는데요. 군속으로 징용됐다가 목숨을 잃은 조선인 출신 그러니까 조선인 출신 2만 명이 넘고요. 대만인도 2만 7천여 명이 본인의 뜻과는 무관하게 동환되어 있습니다. 아, 주변국에 대한 생각은 전혀 없이 막무가내로 움직이는 스가 총리입니다. 일본 후쿠시마 앞바다에서 또 방사능 생선 기준치 2.7배 초과 서울경제기사인데요. 후쿠시마 앞바다에서 방사성 물질이 포함된 생선이 또 잡혔습니다. 이번엔 조피 볼락입니다볼락 지난번에 우럭도 그랬죠. 조피 뽈락은 2월 20일에도 방사능 뽈락이 잡혔어요. 그러니까 방사능 뽈락, 방사능 우럭, 방사능 생선들이 마구 잡히고 있습니다. 그런데 우리는 방사능 오염된 이런 식품들, 생선들 먹지 않을 권리 있습니다. 일본에서 들어오는 이런 식품들, 수산물들 믿을 수 없습니다. 후쿠시마산이라고 지느롬미에써 있는 거 아니지 않습니까? 각별하게 조금 더 검사를 해야 되고요 우리는 방사능 우럭 뿔락 먹지 않을 권리 있습니다 동물판 엠범방 방장도 알고 보니 미성년자 헤럴드 경제기사인데요 고양이를 화살로 사냥하거나 학대합니다 그리고 엽청으로 개와 고양이 계속 너구리 사냥하고 이를 게시한 사람도 있습니다 이런 동물방, 엠번방 개설자가 미성년자였다고 합니다. 아, 동물보호법 위반 혐의로 송치되기도 했는데요. 한, 한, 그, 송치된 이모 씨는 너구리 참수사진을 게시하고요. 적극적인 학대행위 인증하는 모습 보였다고 합니다. 개설자는 채팅창을 만들고 없애고, 만들고 없애고, 그래서 경찰 수사를 계속 피해왔는데, 미성년자였어요 미성년자에서 처벌할 수 없다는 이런 지적도 나오는데 적절한 수준의 형사처벌 필요하다는 지적 계속 나오고 있습니다 동물학대는 향후 큰 범죄로 발전할 가능성이 있어서 먼저 그 이유를 잘 살피고요 그 미성년자가 교화될 수 있는지 적절한 처벌이 필요하다 이렇게 전문가들은 입을 모으고 있습니다 미성년자라고 봐줄 수만은 없잖아요 그리고 미성년자를 내세워서 앞세워서 이런 범죄 행위가 계속되고 있는 것도 있습니다 각별히 경찰이 챙겨야 됩니다 옥천엔 쓸수록 채워지는 마법의 냉장고가 있다 한겨레이사입니다 써도 써도 줄지 않고 쓰면 쓸수록 새 물건이 채워집니다 화수분 같은 보물 냉장고가 있어요 진짜로 충북 옥천에 있습니다. 옥천 통합복지센터에 있는 나눔 냉장고인데요. 어, 이 냉장고는 기부와 나눔의 상징입니다. 누군가 물품을 냉장고에 넣어두면 기초생활보장수급자 그리고 차상위계층이 이 남의 눈을 의식하지 않고 그냥 꺼내갈 수 있습니다. 냉장고에 떡, 음료수, 고기, 달걀, 즉석식품 이렇게 물건이 가득한데 현금을 기부하기도 합니다. 그래서 쌀 라면으로 바꿔가기도 한다는데 이 냉장고가 그렇게 잘잘운영되고 있다고 합니다. 세상에 이렇게 따뜻한 냉장고가 있습니다. 이 마법 냉장고가 잘 된다니 어우, 너무 흐뭇합니다. 감사합니다. 이런 냉장고는 아, 전국에 보급 시급합니다. 아, 우리 집주에도 있었으면 좋겠어요. 아, 따뜻한 냉장고 소식으로 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 양희인의 나영인의 냉장고 들으면서 인사드릴게요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.